0: Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do podcast Universo Generalista. O meu nome é Bruno Marcelo Rodrigues. Meu nome é Caio Rux Pirandelli. e antes de começar, os recados de sempre.
1: Se você está assistindo a gente no YouTube, não deixe de curtir, seguir e ativar o sininho de notificação. Se você está ouvindo a gente só por áudio, nas plataformas de áudio, não esquece também de nos seguir por lá para receber notificações de novos episódios. Um agradecimento especial ao nosso parceiro Alan Spirandelli, que é músico profissional, faz edição e tratamento do nosso áudio. A gente também tem um canal do Apoia-se, no qual todo o dinheiro que é dado para a gente é diretamente investido no, no próprio podcast. Não precisa ser valores altos, pode ser de R$1, R$5, R$10, R$15. Qualquer valor ajuda muito a gente. Então, se você gosta muito do nosso conteúdo, quer ver ele ir mais longe e com, atingindo uma, um público cada vez maior, não deixe de participar como apoiador. E você também vai poder participar do nosso grupo do Telegram, onde a gente fala sobre as próximas entrevistas, fazemos comentários sobre os episódios e a gente está aberto também para receber sugestões de novas entrevistas e de perguntas. A gente também tem uma curadoria de cursos com diferentes temáticas científicas, então tá no, o link está na descrição do episódio e os ouvintes do canal ganham desconto, tem lá o, o cupom de desconto, então é só dar uma olhada no link dos cursos que a gente tem, desde de alfabetização científica até para o pessoal de fisioterapia e outras áreas. Eu acho que é isso, a não passar o currículo da nossa convidada.
0: Então hoje a gente teve a oportunidade de conversar com a pesquisadora Rosalie Lopes, a doutora Rosalie ela é pesquisadora sênior do Jet Propulsion Laboratory e diretora do Departamento de Ciências Planetárias da NASA, ela obteve mestrado em Astronomia e doutorado em Ciência Planetária pelo University College London, no Reino Unido. Sua experiência em pesquisa em Geologia Planetária e Vulcanologia, tendo estudado o planeta Marte e as luas Io e Titã. Foi membro da equipe de espectrômetro de Mapeamento por Infravermelho Próximo de Galileu, entre 1991 e 2003, e do mapeador de radar Cassini em Titã, 2003 a 2019. Ela é pesquisadora principal do projeto do Instituto de Astrobiologia da NASA, habitabilidade de mundos de hidrocarbonetos Titã e Além. Recebeu vários prêmios, incluindo a medalha Carl Sagan da American Astronomical Society, o Ambassador Award da American Geophysical Union e duas medalhas de serviço público da NASA. Bom, é isso, pessoal. Fiquem aí com o nosso episódio, que ficou bem legal. Olá, Rosalie, muito obrigado por aceitar nosso convite. Bem-vinda. Obrigada. É, Rosalia, a gente sempre gosta de entender um pouquinho a trajetória dos nossos entrevistados até chegar na sua principal área de estudo. Como que foi para você?
2: Bem, eu me interessei por astronomia e por a um, conquista do espaço desde que eu era muito pequena. Uh, eu cresci com o programa Apolo, uh, então eu me interessei muito por aquilo e eu achei que uh, realmente uh, essa a uh, uh, corrida à lua... A, 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 os humanos irem à lua e ao espaço a, era a coisa mais importante que eu acho que a minha geração estava fazendo foi um passo muito grande para a humanidade e eu queria fazer parte disso um, e no princípio eu queria ser astronauta aí eu comecei a ver que eu era menina e naquela época os astronautas eram todos homens com uma exceção só de uma russa Uhum. Uh, e era brasileira e não tinha astronautas brasileiros na época, e também uh, eu era muito míope, uh, então eu achei que seria difícil uh, eu me tornar astronauta. Uh, e eu comecei a me interessar por ciência e astronomia, uh, então eu decidi estudar astronomia, uhum. e decidi isso muito cedo. Uh, eu devia ter uns seis, sete anos de idade. Uh, e um, uh, o pessoal, na época, achava meio engraçado que essa menininha queria estudar astronomia e trabalhar para a NASA, uh, mas a persistência é tudo, não é? Sim. E eu, os meus pais me apoiaram muito uh, e um, eu fui, eventualmente, eu comecei na Universidade Federal do Rio de Janeiro, mas, eventualmente, eu uh, fui para Londres. Uh, para a Universidade de Londres uh, e estudei astronomia. Uh, depois disso, eu uh, fui fazer um pós-doutorado nos Estados Unidos, aqui no
1: Laboratório de Propulsão a Jato, e uhum. ainda estou aqui.
0: <risos> Muito bom.
1: E, e, Rosalie, a gente, né, no fotos suas e até seu histórico, você sempre destaca bastante uh, essa parte de de aventura ou até de, de estar próxima dos vulcões, né? de, de visitar e tudo mais. E você, você acha que tem uma importância científica em ver os objetos de estudo de perto?
2: Bem, é, depende do que você quer fazer. Uh, o, quando eu comecei a estudar a uh, Geologia dos Planetas para uh, o meu PhD, o meu supervisor, meu professor, era um vulcanólogo, e uh, Então nós combinamos de fazer uma pesquisa uh, sobre vulcões em Marte E ele me disse, você não vai conseguir entender vulcões em outros planetas Se você não entende eles na Terra E ele começou a me levar para ver uh, vulcões Para ajudar ele no trabalho de campo que ele fazia com outras pessoas uh, Então eu me juntei a essa equipe uh, Que ia para o uh, Monte Etna, na Sicília a fazer pesquisas, e uh, realmente não era nem que seja muito pesquisa para o meu PhD, uh, okay. uma parte foi, mas uh, o que foi muito bom é realmente eu, eu, eu ver o, o, o que é um vulcão, o que é um vulcão em erupção, uh, 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 as formações geológicas. Uh, então, realmente, um uh, geólogo que se especializa em geologia de outros planetas, tem que também uhum. uh, fazer geologia na Terra entender a geologia da Terra, porque muito que a gente faz as nossas conclusões são por comparações, uh, comparações com dados de outros planetas, onde nós não podemos ir pessoalmente, a não ser no caso da Lua, que os astronautas uh, foram, uh, uh, mas a maioria nós não podemos ir e, uh,
0: então, é fazer aquela correlação uh, com a geologia da Terra. E, e, Rosalie, entrando agora na temática principal da sua área de estudo, né, que são os vulcões, você poderia passar para a gente é, os principais tipos de vulcões e como que é a sua incidência no sistema solar? É, eles são bem parecidos com o que existe na Terra? Como que funciona? Só para o público entender de forma geral.
2: É, um, uh, uh, em, em forma geral são parecidos, mas outros planetas têm vulcões ah, muito maiores do que a Terra. Até você vendo a Lua, olhando para a Lua, ah, você vê essas partes escuras ah, ah, na, na Lua, uhum. e isso são oceanos de lavas, ah, e ah, muito maiores do que ah, ah, tem na Terra, ou pelo menos tem na Terra hoje em dia, no passado da Terra já teve... Uh, esses grandes oceanos de lava, um, ou mares de lava, que a, a gente chama, por isso que eles são chamados de mare uh, na Lua, uhum. que é o latim para mar. Um, em o, outros planetas, Marte tem os maior, maiores vulcões do sistema solar, uh, e a uh, 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 Marte não tem movimento de placas tectônicas, então um vulcão uh, em Marte pode uh, entrar a erupção no mesmo lugar por muito, muito tempo. E na Terra, por causa do movimento de placas tectônicas, uh, você tem um lugar como no Havaí, tem uma o que a gente chama de, de hotspot, que é um, um lugar onde a, a lava vem para a superfície, mas por causa do movimento da placa tectônica, um, uh, esse o lugar do vulcão vai mudando. Hum. Uh, então... Um, Uh, e outros planetas, uh, 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 muitos têm uh, vulcões, e aí uh, nós temos uh, luas uh, do sistema solar, luas geladas, uh, uh, como enceladas, onde o vulcanismo é o que se chama criovulcanismo, e o que acontece é que uh, nos uh, corpos que nós chamamos terrestres, a Terra, a Lua... Uh, a lua Io, que é de Júpiter, que eu já estudei muito, uh, você tem uma crosta de rocha, embaixo da crosta de rocha tem rocha derretida, que é o magma. Uhum. Quando o magma chega à superfície, a gente chama de lava. Um, mas nessas outras luas, como Enceladas e Titã, uh, uh, o que acontece é que a crosta é de gelo e o que tem embaixo é... Um, uh, uma camada de água, uh, uhum. com algumas outras coisas, talvez com amônia uh, um, uh, em alguns lugares, mas se essa essa água pode sair para a superfície, isso é uma forma de vulcanismo. Mas como é muito frio, nós chamamos de vulcanismo uhum. Então, tem uh, uh, vulcões que são parecidos com o da Terra, ah, por exemplo, Marte tem vulcões que nós chamamos de vulcões ah, tipo escudo, ah, que, como os vulcões do Havaí, que parecem assim, um escudo ah, 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 ou, 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 uma, ou uma tartaruga uhum. ah, no, no chão. Ah, tem essa, essa forma, ah, e, ah, mas em Marte são muito maiores. E uh, em outros lugares do, do sistema solar, como nas luas
1: geladas, o vulcanismo é muito diferente. E, e no caso dos vulcões com, com, com magma e, e, e os vulcões quentes, vamos dizer assim, eles são todos, o processo de formação deles são todos iguais? Ou sempre a é o mesmo? A formação do planeta ou da lua, ele sempre passa por esse processo e em algum momento ele está ativo ou, ou não está ativo mais? É mais ou menos isso?
2: É, é bem, porque uh, no, no princípio da formação de um planeta, de uma lua, uh, o, o corpo está muito quente e o vulcanismo é o que esfria uh, um, uh, um corpo terrestre, uhum. uh, como, a, como a Terra. Mas ainda existem uh, diferenças. Bem, por exemplo, na, na lua nós não temos mais um, uh, vulcões ativos, uh, a lua já esfriou. Uhum. Ah, 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 na Terra, a Terra é o único lugar do sistema solar Onde nós temos movimento de placas tectônicas ah, Que nós não achamos em outros planetas Talvez tenha começado a ah, 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 Não é que não tem não tenha Que nós chamamos de tectonismo uhum. Em outros planetas, como formação de montanhas ah, Em Marte tem um, um, um canyon ah, enorme Uh, que, uh, digamos, parecido com o gran Canyon nos Estados Unidos Mas ele guia de uma ponta dos Estados Unidos a outra em Marte um tamanho enorme Então talvez tenha sido assim um começo uh, De uh, uh, movimento de placas tectônicas Mas que não foi à frente um, E um, uh, in, in, in Io, por exemplo, que é uma lua de Júpiter é o, o corpo mais ativo em termos de uh, vulcanismo do Sistema Solar, e uh, o é, é, é muito especial, porque ío é, é do tamanho da Lua, uh, então já deveria ter esfriado há muito tempo. Mas ío está numa órbita ao redor de Júpiter, uh, que um, uh, com outras luas que nós chamamos dos outros satélites de Galileu, tem quatro satélites que foram descobertos por Galileu: Io, Europa, Ganymede e Callisto, uh, e eles têm eles são sincronizados. Uh, então, para o uh, Io é o mais próximo, depois Europa, e para cada um, uh, duas órbitas uh, que Io dá ao redor de Júpiter, a uh, 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 Europa dá uma. Uh, então, elas são sincronizadas. Bem, o que acontece? é que um, por causa da atração gravitacional de Júpiter tem uh, digamos uma maré em Io, mas não é uma maré de mar porque não tem mar lá, é uma maré da crosta. Uh, e essa uh, então então a, a crosta um, uh, uh, se move uh, para cima uh, porque a atração gravitacional de Júpiter é muito forte, mas uh, as outras luas Uh, uh, também atraem Io, uh, e elas são muito menores do que Júpiter, mas estão mais perto. Uh, então, a, aquele um, um, a, 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 aquela maré que está voltada uhum. para Júpiter, as outras luas atraem, então ela fica, uh, fica assim, um puxando do lado, outro puxando do outro, e isso faz com que o interior se aqueça. Uh, então, por isso que Io... Ainda tem vulcões ativos porque não conseguiu esfriar por causa a uh, uh, desse uh, desse movimento de, de marés da crosta. Um, então tem um, é tem uh, a gente sempre faz comparações uh, entre um planeta e
0: outro uhum. uh, e tem coisas similares e coisas muito diferentes.
1: Uhum.
0: Interessante. Uhum. E, e Rosali, em relação às placas tectônicas, existe um motivo especial por ela existir na Terra? Ou, e, e ela teria uma função importante no surgimento e, e manutenção da vida?
2: Uh, bem, no, nós achamos que sim. Ainda uh, não sabemos exatamente por que, que uh, existem placas tectônicas na Terra, ou esse movimento de placas tectônicas não em outros planetas, mas um, há fatores um, uh, especiais. Por exemplo, uh, se você tem uma crosta muito espessa, em relação ao tamanho do planeta, aquela crosta uh, não consegue quebrar. Uhum. Uh, se você tem uma crosta muito fina, uh, 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 como, uh, digamos, a crosta de gelo na Lua Europa, ela se quebra muito uh, e não vai ter movimento de placas tectônicas. Então, uh, 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 teoreticamente, os cientistas acham que é a, a relação da espessura da crosta ao tamanho do planeta. Um, uh, e um, uh, em termos, de, mas outra coisa muito importante na Terra é que nós temos água, nós temos oceanos de, de água uh, que ajudam a, a digamos, lubricar o, o, o movimento de placas tectônicas quando uma...
1: As vai vezes, baixo as... da outra, né? Quando é, uma vai para
2: baixo da outra. É, uh, eu às vezes não. Uh, eu tenho que traduzir tudo do inglês, Às <risos> né? uhum. vezes eu perco as palavras. Uh, então, a, a água uh, 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 também é, é um fator importante. Uh, e uh, uh, para uh, a vida, uh, sem bem, nós precisamos de água, precisamos de calor. Uh, uh, então. Um, Uh, eu, um, não é a minha especialidade dizer exatamente como o uh, uh -huh. movimento de placas tectônicas uh, influencia uh, a vida, porque tem muita coisa que nós não sabemos ainda. Uh, uh -huh. Por que a, a Terra tem vida e, e outros planetas, uh, uh, talvez não. Uh, mas nós ainda estamos uh, <coughs> procurando... Um, uh, sinais de, de vida talvez em uh, talvez existe vida no subsolo de Marte por exemplo uh, uhum. e também um, um, nos oceanos uh, abaixo das crostas de gelo de encelados Europa Titã uh, uhum. mas ainda temos muita coisa para descobrir sobre vida
1: entendi é, eu vi um eu cheguei a ver um documentário sobre em especial hotspots né que são essas essas zonas de, 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 de que, que o magma sobe, enfim, e que dá essa dinâmica de formação de, de ilhas e arquipélagos e tudo mais e que traz muita dinâmica de evolutiva para a vida no planeta, né? Então, assim, sempre tem uh, novas adaptações esses ambientes, é. e novas espécies uh, se adaptando àquele ambiente, e depois aquele ambiente some, aquele... Então, enfim, te, a gente teve a ideia dessa pergunta por causa disso. Tipo, a dinâmica do, da, da própria parte vulcânica no planeta, ela meio que fomenta um, um processo uh, de de diversidade ambiental que sempre está a vida está sempre adaptando a ele enfim eu, eu achei interessante essa, essa é. esse documentário
2: é é muito interessante ah, ah, e ah, muitas ilhas foram criadas realmente por a ah, vulcanismo como as ilhas do Havaí ah, e ah, a vida que chegou lá chegou nós achamos de outros lugares ah, então é, é, é muito interessante
1: muito muito e, e Rosalie, é, essa atividade vulcânica assim ela é usada como marcador como possível fonte de vida ou que tem a vida num planeta é, ela é um marcador importante para isso assim fala se assim, opa aqui de acordo com a com a, com a característica de vulcanismo de um planeta opa aqui é um lugar que a gente pode olhar para buscar vida como é que funciona
2: é, é. Não, o vulcanismo é, é um dos fatores uh, que nós usamos para uh, saber se seria provável uh, existir vida num planeta ou não. Porque uh, a, a formação de vida precisa de calor, precisa de energia. Uh, então, uh, uh, por isso que nós achamos que uh, uh, um planeta como, como Marte, uh, onde... No momento não uh, não tem vulcanismo ativo, que nós sabemos, mas talvez tenha atividade geotérmica, uh, e no passado, não muito distante, teve uh, vulcanismo uh, e teve água. Uh, então, são do dois dos fatores que nós precisamos. Uh, e um, também em lugares como a uh, Europa, Encelados, Titã, uh, 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 existe... Uh, existe vulcanismo uh, e o, já existiu no passado uh, no caso de Titã uh, e talvez ainda tenha uh, 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 alguma gases vindo do, do interior dessa dessa lua uh, então uh, uh, é realmente os lugares que têm vulcanismo são um, um, os lugares mais prováveis que um, uh, Talvez possa existir vida. E, e tem outros fatores. tem uh, Precisa de água e da química um, uhum. orgânica. Uh, e, uh, bem e Eu uh, não sou especialista disso, mas, mas eu acho que ninguém uh, pode de, te dizer exatamente qual é a fórmula que você precisa para a vida. Por isso que é tão importante uh, buscar a vida em outros planetas, porque aí nós vamos entender muito melhor ah, ah, o que, que nós precisamos ah, para
0: um planeta ter vida. Sem dúvida. E, Rosali, é, a próxima pergunta talvez envolva toda a sua trajetória dentro da, da pesquisa com a NASA. né A gente gostaria de entender, e o público também, provavelmente, como foram as missões que você participou, as missões Galileu e Cassini, é, os principais achados, e, por curiosidade nossa também, se existe alguma nova missão em andamento que você está fazendo parte. Sim, um... Uh, eu tive muita sorte em me juntar à Missão
2: Galileu. Uh, eu vim para o JPL como uh, especialista em, em, em vulcões, uh, principalmente na Terra e em Marte. Eu uh, nunca tinha feito pesquisa uh, na lua Io, que é a lua vulcânica de Júpiter, mas eu conheci os uh, cientistas trabalhando no time do NIMS que era o Near Infrared Mapping Spectrometer, então o espectrômetro no infravermelho, uh, que ia estudar uh, Io, uhum. e também outras luas, Júpiter e tudo, e eles uh, me ofereceram uma posição uh, no time para planejar as observações de Io com esse instrumento e fazer parte da missão, e depois eu, eu liderei toda a parte de... Uh, de pesquisa em Io, e foi durante esse tempo que eu descobri 71 vulcões ativos em Io, que uh, uh, nós não sabíamos que Io tinha tantos vulcões ativos, a Missão Voyager tinha achado, assim, mais ou menos uma dúzia, uh, mas uh, nós não sabíamos que tinha tantos mais. Uh, então, um, é foi um período muito bom da minha, da minha carreira, um, e uh, eu, eu fiz muitas pesquisas em Io, uh, mas a missão Galileu acabou, um, uh, em, em, uh, dois, e acabar em 2003, 2001 foram as últimas uh, observações de Io, então eu me juntei à missão Cassini, uh, fazendo uma coisa muito diferente, um, eu, uh, eu, estu eu estudei uh, uh, vulcões no infravermelho com a, a Galileu, Aí, na missão Cassini, eu fui estudar a lua Titã, que é a, a, a lua principal de Saturno, a maior lua de Saturno, ah, com ah, o, o, o instrumento radar, porque Titã tem uma atmosfera muito espessa, então, para ver a superfície e a, a geologia da superfície, realmente o melhor instrumento ah, foi o radar. Ah, então, eu ah, era um instrumento novo para mim, e, e uma lua nova, mas uh, também foi um, um time espetacular uh, E um, uh, eu fiz muitas pesquisas em Titã, ainda estou fazendo Estou fazendo ainda um pouco em Io também um, Porque agora nós temos uma nova missão chamada Juno Que está colhendo dados de uh, Io, está ao redor de Júpiter Uhum. Uh, e uh, eu sou colaboradora nessa missão uhum. uh, E um, a, a missão Cassini uh, é, foi, foi espetacular Também eu fiz parte uh, de uh, pesquisa em, sobre encelados uh, Quando nós descobrimos um, uh, que uh, encelados tinha vulcões ativos Criam vulcões Uh, então, foi foi muito interessante, e, e essas missões uh, uh, podem durar muito tempo, então, okay. uh, eu fiquei uh, na Cassini até a, a missão acabar, um, e uh, um, eu, no momento, não estou fazendo parte de uma missão nova, uh, a não ser colaborando uh, com uh, pesquisadores da Juno um, uh, sobre dados de I.O., Uh, mas um, é a gente nunca sabe <risos> quais são, serão as missões do futuro mas eu estou num cargo agora. eu sou uh, cientista-chefe da área de ciências planetárias. Uh, então uh, nós temos nessa área de ciências planetárias nós temos várias missões, uh, uhum. uma missão se preparando a voltar uh, a Júpiter para estudar a lua Europa. Uh, que se chama a uh, uh, Europa Clipper uh, e uh, nós uh, uh, temos missões menores uh, uma vai a um asteroide chamado Psyche a e já tem tem várias outras missões uh, então estamos planejando um, Uhum. missões a levar instrumentos para a Lua. Uh, então, eu faço muito o assim, julgamento das propostas. Uhum. Uh, uh, então, eu tenho um, um cargo assim, que é mais, uh, digamos, de uh, de diretoria, em vez de estar muito assim dentro de uma missão ou outra. Mas eu ainda faço pesquisa uh, pa, por parte do meu tempo, uh, como eu disse, com os dados da missão Juno. Uh, uh, que está colhendo dados de Io, uh, e também eu tenho um time internacional uh, trabalhando uh, num projeto sobre Titã, uh, que usa uh, dados da Cassini, mas também outros dados de laboratório, de teóricos. Uh, inclusive uh, um dos uh, uh, meus colaboradores nesse projeto é um professor brasileiro, o Álvaro Penteado Costa da Unicamp que é especialista em crateras de impacto e, e, uh, e, e liderou um trabalho uh, muito bom uh, sobre uh, um impacto uh, na crosta de titã que poderia perfurar a crosta de gelo e trazer material do oceano para a superfície e da superfície para o oceano. E isso uh, uh, é, é uma forma que a ajuda... Um, Digamos, se existe vida nesse oceano de Titã, uh, se você puder trazer material orgânico da superfície, Titã tem muito material orgânico na superfície, uh, hidrocarbonetos, e, se você puder trazer para o oceano, uh, 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 nós achamos que facilitaria o desenvolvimento de vida uh, no oceano. Uh, então, é um projeto grande envo uh, que envolve biólogos e... Um, Uh, e geólogos, uh, e um, químicos, e, uh, um, uh, e, e cientistas fazendo pesquisas sobre a atmosfera, uh, sobre o oceano, sobre a crosta de gelo, uh, geofísicos. Então, uh, é, uh, nós temos esse projeto ainda está, um, uh, ainda temos mais uns dois anos desse, desse projeto. Uh, e já temos muitos trabalhos uh, publicados. Então, tem tem sido muito bom. Então, o meu tempo assim, é dividido uh, uhum. entre o cargo mais na parte da diretoria e algumas pesquisas ainda.
1: Legal. E a parte de avanços tecnológicos, os ali tem avançado muito o estudo de vulcões? Assim? É, você vê uma diferença muito grande com tecnologias novas chegando? Ou... Ou não tem muito, o impacto não é tão grande assim?
2: Ah, não, sempre tem uh, tecnologias novas chegando, uhum. inclusive agora muito monitoramento de vulcões por satélite, uhum. uh, satélites que observam a, a Terra, uh, é, e um, então realmente as coisas mudaram muito desde o tempo que eu era estudante uh, e, uh, e até agora, e também os Uh, a, a computação mudou tanto, nós podemos fazer modelos muito mais avançados, uh, e, um, e a, a tecnologia vai nos permitir trazer, por exemplo, amostras uh, colhidas em Marte, uh, porque nós temos meteoritos na Terra que nós sabemos que são de Marte pela composição química, uh, mas nós não sabemos da onde em Marte, esses meteoritos vieram, uhum. uh, então, um, uh, e, um, e também se teve algum sinal de vida, é muito difícil preservar, uhum. agora nós temos um uh, um robô na superfície de Marte, um, um rover que está colhendo amostras uh, em lugares que uh, teve água no passado, que talvez uh, tenha sinal de vida, um, tem ma materiais orgânicos, e essas amostras vão ser uh, colhidas por uma outra missão e trazidas de volta para a Terra, e analisadas em laboratórios aqui. Uh, então, uh, uh, isso uh, é, 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 é tecnologia muito avançada, que um, uh, 20 anos atrás não, não se podia Sim, fazer, né? Sim, e então. agora agora se pode. Uh, é, tem muitos, muitos avanços no monitoreamento de, de vulcões também uh, 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 na Terra. Uh, então, uh, uh, comparado com, uh, uh, com o que
0: era no meu tempo de estudante, é uh, muito mais avançado. Legal. Rosalie, você comentou das, dessas é, estudos em Marte. É, uma pergunta talvez que envolva... É, uma opinião sua, uma, uma experiência sua, você iria para uma missão tripulada para Marte? Eu acho que não, não.
2: porque demora muito tempo ah. uh, para chegar lá, para voltar de lá, uh, então um, uh, eu não gostaria de passar anos fora da Terra. Aham.
0: Uh -huh.
2: Uh, e yeah, longe do, do meu filho do, da minha família dos meus amigos uh, então a uh, a uh, a Marte não a Lua sim uh, oh, eu iria a Lua iria um uh, se se eu, se eu fosse bilionária eu já teria ido uh -huh. uh, mas uh, uh, mas a uh, uh, Marte demora muito tempo uh, uh. e uh, também tem riscos uh, grandes um, uh, uh, para os astronautas uhum. uh, que ainda não, se, não entendemos tudo a respeito disso, de uhum. passar anos uh, uh, fora da, uh, da Terra, da gravidade da Terra, da, uh, da, da proteção uh, que o campo magnético da Terra nos dá. Uh, sobre uh, 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 raios cósmicos. Uh, então, um, é, eu, eu acho que uh, humanos irem a Marte ainda está longe. Um, uhum. uh, mas a Lua, um, é, nós já fomos, podemos voltar. E, uh, e agora nós temos uh, muito mais facilidade de, uh, de ir uh, ao espaço. Uh, e um, agora você uh, não precisa mais ser um astronauta profissional uh, <risos> e sendo sendo minha não importa
1: <risos> não faz diferença tá? é, não faz diferença
2: então eu espero que, eu acho que o espaço é para todos eu, eu ah. espero que um, uh, no futuro muito mais pessoas possam ir ao espaço um inclusive eu Uhum.
1: <risos> legal E até aproveitando, Rosalia, é muito comum as pessoas criticarem a exploração espacial por usar recursos para explorar outros planetas ao invés de dedicar a, a alguns estudos ou desenvolvimento de projetos aqui. Você acha que tem algo que, errado com essa perspectiva, ou alguma coisa que as pessoas não entendem dessa, da exploração espacial?
2: Uh, sim... Uh, uh, uh. O que elas não entendem é que um, <risos> uh, quando a gente diz que uma missão custa um bilhão de dólares, não quer dizer que a gente ponha um bilhão de dólares no foguete uh, uhum. e, e mande para outro lugar. A maioria do dinheiro está é, uh, é, é, aqui, na Terra. Uh, é empregos para engenheiros, tecnologistas, cientistas, uh, e é o avanço da tecnologia e da ciência que o programa espacial... Um, Uh, avançou muito uh, e um, as pessoas que estão mais preocupadas com estudos da Terra, bem, o programa espacial avançou muito o estudo da Terra uh, 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 a maioria dos estudos sobre uh, aquecimento uh, global, mudanças climáticas, são todos feitos por satélites uhum. uh, então, uh, monitoramento do, dos gases a uh, predição do tempo uh, uh, então, uh, 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 o espaço, a tecnologia, uh, 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 realmente nos ajuda muito na Terra. E uh, uh, entender uh, outros planetas é muito importante para uh, uh, nós um, entendermos a Terra melhor. Uh, por exemplo, uh, nos anos, uh, uh, volta aos anos uh, 50, 60, um, Uh, os cientistas olhavam para a Lua, por telescópios, e, e viam essas crateras, uh, e comparando com a Terra, achavam que essas crateras eram todas uh, vulcânicas, formadas por vulcanismo, e uh, até que começou uh, 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 alguns cientistas a uh, dizerem, não, elas não parecem com... Crateras vulcânicas parecem uh, uh, com uh, crateras um, de impacto, mas naquela época se, não se sabia de crateras de muita sobre crater, crateras de impacto. Tinha uma cratera de impacto no Arizona, que uh, nem era provada que era uma a, a cratera de, um, Barringer, no Arizona, mas não, não se sabia que era realmente formada uh, por impacto de um. De um, e uh, uh, um cientista um geólogo estudou aquela cratera e concluiu que era realmente uma cratera formada por um meteorito E um, comparada com as crateras da Lua, começamos a ver que, uh, bem, eles começaram a ver, quando era muito pequeno <risos> Que uh, essas crateras da Lua, um monte delas uh, tinham se formada por uh, uh, meteoritos um, a uh, uh, se chocando com a Lua, e aí começamos a, a, a ver bem, uh, se eles se chocaram com a Lua, devem ter se chocado com a Terra também, aí começaram a se descobrir a uh, crateras de impacto na Terra, que os uh, 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 cientistas não sabiam que eram crateras de impacto, e começamos a ver que realmente existe um perigo uh, de Asteróides e meteoritos se chocarem com a Terra e causarem grandes desastres. Então, agora nós temos um sistema de monitoreamento de asteroides ah, um, para ver se algum asteroide, que, muitos asteroides cruzam a órbita da Terra, se algum está vindo numa rota de colisão. Um, e o que se pode fazer ah, um, com a tecnologia uh, de hoje para evitar desastres. Um, mas, se ninguém tivesse estudado a Lua, uh, provavelmente não, não se saberia uh, que uh, a Terra está em perigo, realmente, de uh, impactos de meteoritos e uh, asteroides. Uh, então, os estudos de outros planetas uh, nos ajudam muito a entender a Terra. Sem eu per... posso dar muitos mais exemplos mas Sem a muito. gente não, não tem tempo não, perfeito tá. não, faz e... sentido,
1: é uma amostra, né, acho que são, são, são planetas, então se você estudar um só, tem um, um limite, né, do que você pode claro. in, ver de padrões ali nem padrões, né, são, é muito mais, quanto mais, maior o número de amostras, mais você entende né, o padrão de, de, que existe dentro daquele do, de, um de um indivíduo, né, como um planeta só,
0: então acho que não, é, realmente acho que falta um pouquinho dessa perspectiva não. E Rosali, para finalizar, é, acho que a sua área de estudo né, envolve muitas perguntas e, por busca de várias respostas. Né? E, assim, é, qual pergunta, na sua opinião, você gostaria de ter a resposta no seu tempo de vida?
2: Eu gostaria de saber uh, se uh, existe alguma forma de vida em outros planetas. Se nós. Eu acho que uh, se uma das nossas missões achar uh, sinal de vida que já existiu ou existe, uh, seria um passo muito grande para a humanidade, para a nossa compreensão uh, sobre uh, se a vida do, no universo é, é muito escassa uh, ou, ou se é muito comum. Uh, porque nós só temos nós estávamos falando em padrões nós só temos um, uh, um uma exemplo, tá? é a Terra, uma amostra e nós não podemos fazer estatística com uma amostra, uma amostra
1: só. então eu é.
2: acho que essa é uma pergunta muito importante
1: tá. Perfeito. e você, você teria um, um chute para dar? você acha que, que no sistema solar, por exemplo você acha que vão encontrar alguma coisa é possível que se encontre alguma coisa? ou ou vestígios, ou, ou, ou vida ainda, ou você acha improvável que tem aqui no Sistema Solar?
2: Uh, é, bem, é difícil dar uma opinião, mas uhum. uh, o que nós sabemos é que se a vida se desenvolveu no Sistema Solar uh, e se nós podemos achar alguma vida, uh, nós achamos que uh, tem alguns lugares que é mais provável, por exemplo, a, a Marte, a lua Encelados, a lua Europa, a lua Titã. Então, tem lugares que é mais provável, por causa das condições que nós já estamos estudando e já sabemos. Então, eu, eu acho que algum sinal de vida eu acho que nós vamos achar eventualmente, uh, mas não quer dizer que uh, pode ser uma vida que, uh, uh, que existiu no passado, uh, uhum. não, não quer dizer que seja uma vida agora, ainda uhum. em alguns lugares que talvez tenha alguma, uh, alguma bactéria, ou, ou, alguma vida agora, uh, mas, uh, mas de qualquer maneira, uh, mesmo encontrando vida que existiu no passado, Uh, seria muito importante uh, Então, né, vamos, uh, vamos estudar estudar isso E, e uh, também uh, a busca de vida em outros planetas Incentivou muito uh, a busca de vidas em lugares muito uh, inauspícios na Terra uh, Que agora nós já vemos que uh, a vida se desenvolveu uh, uhum. em, em, em muitos lugares Uh, 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 lugares gelados e um, uh, extremos, né? Um
1: lugares é... extremos, assim,
2: extremos, lugar. exatamente. Hum. A vida extrema um, então, e mostra como a vida é, um, uh, digamos, tem, tem força
1: de desistir. Legal, mais uma vez, obrigado por aceitar nosso convite e bater esse papo. Ah, obrigada, foi um prazer. Então é isso, pessoal. A gente fica por aqui e até a próxima. Obrigado, Rosali. Valeu, pessoal. Obrigado por ouvir esse episódio até o final. Se você gosta do nosso trabalho, não deixe de contribuir financeiramente com ele através do nosso Apoia-se. Você encontra o link na descrição do episódio. Tornando-se um apoiador, você saberá de antemão quem são os nossos próximos entrevistados e poderá enviar suas perguntas, além de poder sugerir temas e pessoas para entrevistarmos.
0: Gostaríamos de fazer um agradecimento aos nossos atuais apoiadores, Adalberto Soares, Alexandre de Marcos Ramos, Jonas Fernando Magna Bosco, Leonardo Oshiro, Maurício Nosnica Penessor, Pablo Santurbano, Paulo Bastos, Valera Duarte Garcia, Veridiana Martinucci.